0: Nos amanece ya este martes 25 de mayo del año 2021 y de este día son las 7 en punto de la mañana. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Día a día eh, se transmiten tres emisoras en la ciudad de Miami. Mundial 990 AM. 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal de YouTube en Conexión Web, donde ya nos saludan amigos. Adrián San Martín está en Madrid, eh, Guillermo Tondolo, pero no nos dice dónde está, José Luis Machado está en Ciudad de México, eh, Xiomara Pacheco en Buenos Aires. Eh, José Euskategui saluda a todos, incluida Barbarita. Pedro Moya en La Serena, Chile. Eh, Rurik Rodríguez en Birmingham, Alabama. Eh, Judito Oropesa en San Cristóbal, eh. Estado Táchira en Venezuela. Eh, Luis Santiago en, en, también en Los Andes, venezolanos en la ciudad de Tobar, en Mérida. Eh, a ver, Rafael Hernández dice que no nos puede oír. ¡A ah, caramba! Bueno, vamos a resolver el problema ya. Joaquín Pereira, en Madrid. Bien, muchas gracias a todos por la sintonía. Eh, Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para... Eh, en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, ah perdón, eh, José Jordán no está hoy hoy está Daniel Ramírez por eh, José, bienvenido Daniel y eh, ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami. Los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Hoy pasaremos todo el día con la luna creciente en Escorpio. La luna de escorpio es buena para eliminar vicios y malos hábitos, para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es una excelente luna para renunciar, disolver sociedades y compromisos. Es eh, importante estar precavidos porque con esta luna eh, es propicia para los celos, las venganzas, la violencia... Eh, dice aquí es conveniente evitar discusiones fuertes y las confrontaciones esta es la luna de las bajas pasiones pero ya decíamos también es una buena luna para hacer cambios radicales se entiende cambios eh, para bien es la luna de los brujos y de los espías de todos aquellos que trabajan eh, a escondidas o en la oscuridad y esa luna va a cambiar a las 10 y 39 minutos de la noche cuando creciente entrará entonces en Sagitario. Pero de Sagitario hablamos mañana. Un sol y dos lunes. Y dos lunas para el día de hoy. Luna creciente en Escorpio y a partir de las 10 y 39 de la noche creciente en Sagitario. Sol en Géminis. Cuando nos amanece este martes 25 de mayo del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj nos dice que son las 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Buenos días, Alfredo.
2: César, muy buenos días para ti y para todos los que están en sintonía en este martes mayo 25 del 2021. Ya te lo habíamos dicho desde el día de ayer que íbamos a continuar con el tiempo estable en nuestra área y prácticamente sin lluvias. Bueno, pues te digo que sí, se mantienen las altas presiones sobre zonas marítimas al este de Florida, dominando el tiempo local. Otro día mayormente soleado y sin lluvias para nuestra Zona. El viento del este alcanza hoy en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Máximas temperaturas quedando inferiores a 88 grados, que sería el valor normal para esta fecha. Se pronostica para todo el sur de la península valores quedando entre 84 a 87 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Ayer Miami llegaba apenas a 84 grados Fahrenheit, esto próximo a las 2 y 18 minutos de la tarde, quedando así 4 grados por debajo del valor normal para esta fecha. Les comento que durante los próximos días vamos a continuar con tiempo mayormente soleado y muy bajo potencial de lluvias, aunque con un ligero ascenso en las temperaturas, llegando ya al rango de los valores normales o superándolo para los días finales de esta semana. Yo soy Alfredo Finales y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040M en la ciudad de Miami. El reloj indica 7 y 6 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica 7 y 10 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de
1: hoy en Estados Unidos.
0: Washington Post destaca que el trabajo eh, en las oficinas federales, eh, el teletrabajo, el trabajar desde casa, eh, puede prolongarse en el tiempo y parece que la administración Biden va a apoyarlo. Por otra parte, hay la información de la circunstancia internacional, Estados Unidos. Eh, se moviliza para castigar a Bielorrusia por el incidente del de, eh, avión. Vienen sanciones contra Bielorrusia. Cuando busco la primera página de The New York Times, acá también eh, lo más destacado, Estados Unidos presiona al líder de Bielorrusia y lo acusa de secuestrador. Putin, como era de esperarse, respalda a Lukashenko en Bielorrusia. Y en un plano más doméstico, en la ciudad de Nueva York, Nueva York prohíbe que las clases del otoño sean online. Este es un gran paso para ir a la recuperación, porque volveremos a las clases eh, presenciales. Eh, una de las más grandes ciudades... O la más grande, pues actúa ya eh, sin. Eh, ante la ausencia de una guía federal. Eh, la ciudad de Nueva York procedió de esta manera. Dice el alcalde, tenemos que entender que ya estamos dejando al COVID atrás. Bien, hablando del problema de Bielorrusia, leo esta información. El presidente Joe Biden ha calificado como afrenta directa a las normas internacionales el desvío forzoso por parte de Bielorrusia de un vuelo comercial para detener a un disidente bielorruso, un incidente que Biden ha tildado de indignante. De este modo, y a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, Biden ha asegurado que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos tanto el desvío del avión, como el posterior traslado y detención de Román Protasevich, un conocido periodista opositor bielorruso. El presidente agrega que este indignante incidente y el video que Protasevich parece haber realizado bajo coacción son ataques vergonzosos tanto a la disidencia política como a la libertad de prensa, por lo que Washington se suma a los países de todo el mundo que piden su liberación así como la de los cientos de presos políticos detenidos injustamente por el régimen de Alexander eh, Lukashenko. El, eh, el video al que se refiere la nota eh, al que alude el presidente Biden es porque el periodista eh, apareció diciendo que estaba bien, bien de salud y que lo habían tratado bien. Por otra parte, el presidente Biden habló con el, su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi y uh, abordaron la situación en el Medio Oriente luego de la tregua, la paz alcanzada entre israelíes y palestinos donde tanto Estados Unidos como Egipto tuvieron un rol importante y hablaron de la construcción en Etiopía de la gran presa del Renacimiento que afectará el caudal del Nilo a propósito del Medio Oriente, eh, el secretario de Estado Anthony Blinken ya se encuentra allí en el Medio Oriente para adelantar las gestiones y consolidar eh, la paz luego de los once días de cruentos enfrentamientos entre Israel y los palestinos de Gaza, los eh, jamás. Viendo ya a la circunstancia doméstica, hoy se están cumpliendo, se está cumpliendo el primer año desde la muerte de George Floyd. Y el, preside, el presidente Biden anunció que se reunirá con la familia de Floyd con motivo del aniversario de su muerte a manos de la policía de Minneapolis. La información fue difundida por la Casa Blanca, que ha confirmado que el encuentro tendrá lugar en la ciudad de Washington. Los videos del de policía eh, blanco Derek Chauvin, condenado eh, por la muerte de Floyd, eh, levantaron la polémica en un país que sigue luchando contra el racismo. Su muerte ha llevado a miles de personas a la calle en apoyo del movimiento Black Lives Matter. Biden ha puesto en marcha una reforma policial que lleva el nombre de Floyd y ha instado al Congreso a aprobar el paquete de medidas cuanto antes y si bien la Cámara de Representantes ya le ha dado el visto bueno, el Senado aún no ha aprobado la medida al toparse con la negativa de la oposición, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Jen Psaki, ha indicado que el gobierno tiene esperanza en las negociaciones para sacar adelante la legislación si bien no se ha ofrecido una fecha concreta para esto en otras informaciones tenemos que tratan de organizar la cumbre entre Biden y Putin en Suiza eso sería para el próximo mes de junio el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan se reunirá esta semana con su contraparte rusa en Ginebra, donde tendría el encuentro para finiquitar los detalles según reveló una fuente oficial enterada de los pormenores pero no autorizada para hablar en público del tema. Eso lo fundamental que nos llega eh, de noticias domésticas, tenemos acá eh, otra, el ex embajador para Nueva Zelanda y Samoa de Estados Unidos, Scott Brown, ha afirmado que el expresidente Donald Trump tiene una responsabilidad absoluta en el asalto al Capitolio del 6 de enero, llevado a cabo por sus partidarios, al tiempo que ha asegurado que su mandato se ha visto mermado como consecuencia del incidente. Eh, dice acá eh, el también ex senador que se apoya la conformación de la comisión independiente, dice él tener una comisión independiente, ahora se me saltó la, la página, dice eh, tener una comisión así para encontrar quién fue el responsable, qué fue mal, para asegurarse de que nunca vuelva a suceder eh, algo parecido. Esto lo ha sostenido comparando la comisión con la conformada tras el 11 de septiembre del 2001. Fuimos atacados por terroristas extranjeros y queríamos averiguar inmediatamente qué pasó y por qué. Bueno, esto, el asalto al Capitolio, no es diferente, según la opinión del de ex diplomático y ex senador Scott Brown. El reloj indica en este momento 7 y 17 minutos de la mañana Capicúa
1: Estas son las noticias
0: de Venezuela Tengo la primera página virtual del diario El Nacional donde el gran titular de hoy nos dice La Academia de Medicina clama por cooperación internacional para que lleguen más vacunas piden evitar una catástrofe eh, el titular en cuestión nos dice, los académicos afirman que la cantidad recibida es insignificante comparada con la necesidad de inmunizar a por lo menos 15 millones de personas o 70% de la población adulta, comillas urge la colaboración mundial para obtener las dosis necesarias y así evitar la profundización de la emergencia humanitaria compleja que ha estado afectando al país desde 2016 esta es una cita textual de un comunicado que llega un día después de que Nicolás Maduro anunciara una nueva fase de vacunación. Los académicos se quejaron de la falta de información oficial sobre el número de dosis aplicadas hasta el momento. Se cree que son menos de 300.000, con rumores crecientes de un fuerte mercado negro de fármacos, según cita textual para el comunicado de los académicos. Por otra parte, tenemos... Eh, al menos 1500 miembros del ELN y de las FARC operan en Venezuela un informe de la inteligencia colombiana al que tuvo acceso el diario El Tiempo de Bogotá confirmó la presencia en Venezuela de aproximadamente 1500 hombres en armas tanto de las disidencias de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional. En el documento se relacionan en mapas las, los frentes, los jefes, el número de integrantes, las zonas de injerencia y las actividades ilegales a las que se dedican. El gobierno del presidente Iván Duque ha venido denunciando en repetidas ocasiones el convenio entre el régimen de Nicolás Maduro y los grupos criminales colombianos que se refugian en este lado de la frontera. Iván Duque ha afirmado que Venezuela es un foco de inestabilidad para la región. Eh, hay acá un trabajo, y de ello nos vamos a ocupar en el programa, sobre la, los venezolanos que cruzan, como los centroamericanos, la frontera sur de Estados Unidos. Un grupo de migrantes venezolanos se entregó a las autoridades luego de cruzar la frontera de México con Estados Unidos el domingo 23. Entre las 53 personas que llegaron a La Joya, Texas, se encontraban también familias de Rumania, Honduras, Guatemala y El Salvador. Cientos de ciudadanos que huyen de la crisis que hay en el país han cruzado la última semana el Río Grande con la esperanza de ser acogidos por el TPS aprobado por el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, la medida solo se aplica a los que llegaron a Estados Unidos hasta el 8 de marzo, los que estaban acá para el 8 eh, de marzo. Eh, Maduro anunció la llegada de 1.300.000 dosis chinas. Eh, usted sabrá si le cree o no. A ver, Maduro ayer eh, habló y soltó cosas eh, fuertes en el terreno eh, político eh, Maduro anuncia elección interna de candidatos chavistas a comicios regionales y además anuncia que vendrá una mega elección se molestó por las declaraciones de Arturo Sosa el, el llamado Papa Negro, el padre general de los jesuitas, quien le llamó dictador Maduro defendió que su gobierno es democrático y dio como ejemplo la realización de las próximas mega elecciones a realizarse el próximo 21 de noviembre. Los que nos llaman dictadores vengan a Venezuela, vengan a ver el ejemplo democrático en las mega elecciones. Solo a través del voto se llega el, al poder en Venezuela porque somos demócratas. Padrino López, por su parte, de inmediato respalda la, relación, la realización de las mega elecciones, él que no ha podido resolver el problema eh, de los venezolanos o soldados secuestrados. Y lo más delicado que soltó Maduro, esto lo leo en el pitazo, Maduro confirma que su gobierno se reunirá con Freddy Guevara el jueves. Según detalló el gobernante durante una cadena de radio y televisión, la intención de dicha reunión es lograr que el presidente interino Juan Guaidó se pueda postular para la gobernación del Estado Miranda. Eh, Freddy Guevara viene el jueves a reunirse y a preparar la candidatura de Juan Guaidó para la gobernación de Miranda. Esto evidentemente es una, una provocación, esto evidentemente... Es una, es una jugada sucia por parte de, de Maduro. Veremos cómo se alborota el avispero luego de una propuesta de este tenor. El reloj indica en este momento las 7 y 23 minutos de la mañana. Escuchas día a
1: día con César Miguel Rondón
0: nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 25 de mayo la vamos a comenzar en la ciudad de Quito con eh, el consultor político Alfredo Dávalos López con él analizaremos eh, lo que le espera al Ecuador una vez que ya eh, Guillermo Lasso es formal oficialmente el nuevo presidente de la República quien ha pedido sacar a Ecuador del caudillismo y la desigualdad de Quito iremos a Washington para conversar con Arelis Hernández, corresponsal nacional de The Washington Post eh, a propósito de la situación de lo que está previsto para el día de hoy eh, al cumplirse el primer año de la muerte de George Floyd, el presidente Biden se reunirá con su familia allí en Washington de Washington iremos a París para hablar con Luisa Corradini, corresponsal de la Nación de Argentina en Francia. Ella es especialista en geopolítica. Clamor mundial contra Lukashenko por desviar el avión y detener al opositor. Eh, las reacciones en la Unión Europea, donde se considera a Lukashenko como el último dictador de Europa y lo que puede ocurrir con... Eh, Bielorrusia, lo vamos a abordar con Luisa Corradini de París regresaremos a Washington para conversar con la internacionalista y profesora en la Universidad de Georgetown Lila uh, Abed con ella vamos a tocar el tema de Gaza eh, Blinken está allá en el Medio Oriente cómo se puede consolidar esta paz la eventualidad de la cumbre entre Putin y Biden eh, para el próximo mes en Suiza y cómo en medio de este contexto eh, eh, incomoda, se vuelve un, un incordio, un factor de perturbación el incidente de Bielorrusia. Iremos a Miami después de Washington para conversar con la periodista María Gabriela Rondón sobre su reportaje el drama de los venezolanos que llegan a Estados Unidos por el río grande que dio pie a esa nota que recién leí en el diario El Nacional vamos a ir a Lima todavía no tenemos claro con quién conversaremos en Lima pero eh, ya lo leeremos en las informaciones latinoamericanas hubo una masacre eh, por parte de Sendero Luminoso aparece Sendero Luminoso y asesina a 18 personas en, en un bar. Y eh, cerramos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en la ciudad de Caracas con Román Camacho. Con él vamos a hablar de los tiroteos en La Vega, en el suroeste de Caracas, en una zona tomada completamente por el AMPA. Somos el AMPA, La Vega es nuestra, gritan, las balaceras son de día, de noche y aterrorizan a los habitantes, el, el drama es eh, realmente grave esa pues nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy martes 25 de mayo del 2021 y ya son las 7 y 27 Capicúa
1: día a día
0: en South Aikia y South Day Toyota tenemos en este mes de mayo el mes de la madre tenemos el lanzamiento de South Day Mom un grupo exclusivo para mamás querida amiga inscríbete en este grupo a través de South y South Toyota.com así cuando tengas que hacer servicio quieras comprar accesorios para tu carro o hasta cambiarlo por otro, tendrás beneficios especiales. Cada mes tendremos ofertas, ventajas adicionales, por ejemplo, recogida y entrega eh, gratis para hacer el servicio de tu automóvil. Eh, también eh, vamos a tener el momento Fearless, la aventura Fearless en South Dade. A todas las mamás, pues a tomar el control de sus carros en South Day Toyota y South Day Miami. Recuerden que en South Day Toyota y South Day Miami eh, somos cercanos a ti en todo, en todo. Puedes llamarnos por el 786-673-8130 en las redes sociales arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Date Toyota y South Date Kia, Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. 7 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con el editorial en día a día.
1: Para estar completamente
0: informado antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a día, con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. 7
0: y 31 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: En el Pitazo, en su edición de hoy, con... Eh, perdón, la edición de ayer con la firma de la destacada periodista Sheila Urdaneta leo la feria del tiro comenzó en la madrugada en la vega a las tres de la madrugada de este 24 de mayo voces de hombres y mujeres que hablaban por radio para comunicarse y que caminaban con armas largas apuntando a las casas a las ventanas de las casas a los techos y al aire despertaron a los vecinos de la vega y les metió miedo en el cuerpo después sonaron los disparos ráfagas que comienzan con un estruendo que los dejó sordos y que siguen su estruendo con lo que en la vega han bautizado como la feria del tiro en ese momento que todos entienden que deben correr a meterse es en ese momento que todos entienden que deben correr a meterse debajo de las camas a abrazarse entre ellos a proteger a los más débiles con sus propios cuerpos cuando cuentan lo que pasa susurran porque después de todo de que después de que todo pasa hay un silencio que les da tanto miedo como el sonido de las balas hablo así porque pueden haber oídos donde uno menos lo espera dijo una mujer que pide resguardar su nombre no se arriesga a que la identifiquen en la vega a diario conviven con quienes son los dueños de las armas nadie durmió ni los delincuentes armados ni los vecinos del sector pero cuando amaneció hubo una tregua los disparos que sonaban como espectáculo de fuegos artificiales pararon y la gente de la populosa parroquia capitalina salió a trabajar y a seguir con su rutina diaria a las once de la mañana la calma terminó y volvieron los disparos el miedo, la necesidad de esconderse y protegerse los que están en casa llaman a sus familiares que están en la calle y les cuentan lo que está pasando arriba y les ruegan que no suban si a un habitante de la vega le preguntan qué es lo que pasa, dicen que son enfrentamientos entre bandas también que se enteraron luego de que la policía también estaba metida allí los que saben no cuentan toda la verdad los que no saben prefieren no saberla, otra vez el miedo metido en el cuerpo así comienza un escalofriante reportaje que como les comenté firma Sheila Urdaneta en el Pitazo y nos habla de cómo Venezuela es un territorio sin orden, sin control, sin ley. Allí funciona, es como aquel viejo programa de televisión de vaqueros. Allí lo que funciona es la ley del revólver, revolve, la ley de las, de las balas. La Vega es el sitio donde reina el coqui un delincuente de mucho mucho poder que no ha sido no ha podido ser dominado por la policía por nadie pues bien así está el territorio venezolano bajo la dictadura de Nicolás Maduro el coqui en la plena ciudad de Caracas hace lo que le viene en gana y asesina a quien le viene en gana así como eh, vastos territorios del país están bajo el control de las guerrillas colombianas, sea el LN, sean las FARC, sirva el ejemplo de lo que ha ocurrido en la victoria Estado Apure como una muestra más de que en Venezuela no hay ley, no hay orden y es eso que llaman el Estado fallido. Qué pena. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana. Siete y treinta y minutos de la mañana caen día a día. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, martes 25 de mayo, amanecemos con más de 18.2 millones de dosis que han sido ya administradas en todo el estado de Florida. Hay más de 8 millones 80 mil personas vacunadas en el estado, que corresponden al 37.6% de la población. En cuanto a las dosis en todo el país, tenemos más de 287 millones de dosis administradas, 131 millones de personas totalmente vacunadas y casi 40 por ciento de la población vacunada en el país
0: muchísimas gracias Juan Camilo eh, la meta es llegar al 70 por ciento de la población vacunada para lograr lo que llaman la inmunidad de rebaño 1703 millones de vacunas se han uh, administrado ya en el mundo según la Johns Hopkins muchísimas gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040am en la ciudad de Miami. 7 y 40 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: 18 muertos en ataque armado en dos bares en Valle Cocalero, en Perú. A dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un ataque contra la población civil atribuido por las autoridades a remanentes del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso ha dejado 18 muertos, entre ellos dos niños. El ataque se produjo en un bar del poblado de San Miguel, en la zona conocida como el Braem una apartada región montañosa ubicada entre los Andes y la Amazonía, al sureste del país, donde hay una alta presencia del narcotráfico y opera la última columna disidente que queda del grupo armado que inició sus acciones en 1980 y cuyo líder, Abimael Guzmán, se encuentra en prisión desde 1992 con una sentencia a cadena perpetua. En el lugar se dejaron panfletos firmados por Sendero Luminoso en los que se califica a las víctimas de personas de mal vivir y se llama a un boicot a las elecciones del 6 de junio. También hay expresiones contra la candidatura de Keiko Fujimori, lo que ha abierto las suspicacias por ser un ataque que favorece a la candidata, lo que ha sido rápidamente aprovechado por su campaña para levantar el miedo al terrorismo a su favor y reforzar sus acusaciones contra su rival el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo de tener supuestos vínculos con los rezagos del senderismo Castillo que rechaza esa vinculación condenó el ataque eh, tenemos que Naciones Unidas ha condenado el asesinato de cuando lo con... la condena Naciones Unidas eran 14 los muertos ahora ya son 18 eh, la nota dice presuntamente a manos de Sendero Luminoso en el departamento de Junín y ha instado a Naciones Unidas a evitar discursos de odio que aumenten las tensiones en el marco del proceso electoral en curso. A través de un comunicado, Naciones Unidas ha trasladado su solidaridad con las víctimas y sus familiares y ha hecho un llamamiento a las autoridades para asegurar una investigación pronta y efectiva que lleve a los responsables ante la justicia. Por su parte, el Gobierno de España ha condenado el brutal asesinato de 16 ciudadanos peruanos a manos del terrorismo en la localidad de San Miguel del N, en una región selvática del interior de Perú, situada a unos 250 kilómetros al este de Lima, en un ataque atribuido por las autoridades a Sendero Luminoso. Es prioritario ahora aclarar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, ha subrayado el Ministerio de Exteriores, la Unión Europea y Cooperación a través de un comunicado en referencia al ataque a civiles en locales de venta de alcohol en la mencionada localidad que se sitúa en la provincia de Junín, ubicada en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, y Mantaro. Veremos. Más adelante en el programa haremos un contacto con el Perú. En eh, otras informaciones de América Latina, tenemos por acá, en Quito, el nuevo presidente pide sacar a Ecuador del caudillismo y la desigualdad. Con apenas dos palabras y una firma, el político centroderechista Guillermo Lazo se convirtió en el nuevo presidente de Ecuador, un país que aspira a cambiar para llevarlo al encuentro entre todos sus grupos sociales y que converja hacia una auténtica igualdad social. En una ceremonia de poco más de dos horas, a la que asistieron cuatro jefes de Estado y los cancilleres de ocho países, Lazo prestó juramento visiblemente emocionado ante la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, la primera mujer indígena que ocupa ese cargo. Lazo firmó sus primeros decretos ejecutivos que incluyeron un código de ética gubernamental y la designación oficial de sus principales colaboradores que integrarán el gabinete de ministros. En la primera ceremonia en el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, Lazo nombró a Fabián Pozo como titular de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, quien por su parte se encargó de anunciar los textos de los diferentes eh, decretos. El gabinete estará integrado por César Monge como ministro de Gobierno, Manuel Montalvo en la cartera de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Fernando Donoso en Defensa, Simón Cueva en Economía y Finanzas y María Brown en Educación. Bogotá acusan al ministro colombiano de Defensa de ser responsable de violaciones a los derechos humanos. Senadores opositores acusaron en un debate de emoción de censura al ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, de ser uno de los responsables políticos de las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante las manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril. A nuestro juicio es usted uno de los máximos responsables políticos de la cadena sistemática de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes y grupos de la fuerza pública en Colombia desde el pasado 28 de abril, dijo el senador izquierdista Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo. Eh, en el Uruguay, el hasta ahora ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber será el nuevo titular de interior tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga el pasado sábado, según anunció el presidente Luis Lacalle Pou. El reloj indica en este momento las 7 y 46 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: La Unión Europea sanciona a Bielorrusia y la aísla cerrando su espacio aéreo. Sanciones a los individuos implicados en la operación que forzó el aterrizaje de emergencia de un avión de Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna en el aeropuerto de Minsk. Sanciones para los oligarcas y las entidades que financian el régimen de Alexander Lukashenko. Sanciones contra el sector de aviación bielorruso enfocadas especialmente en la Compañía Aérea Nacional y castigo diplomático inmediato con la expulsión de embajadores y personal destacado en menos de 48 horas de países con Letonia. Eh, el domingo, uno de los principales aliados de Vladimir Putin en el continente dio un golpe de efecto sin precedentes y el lunes los jefes de Estado y de gobierno de los 27 enviaron su acuse de recibo. Hay pocas veces en las que una provocación exterior causa un impacto tan claro y genera una reacción tan unánime la Unión Europea no tiene competencias de política exterior y tomar decisiones de calado exige infinitas horas de reuniones limar asperezas, superar líneas rojas esta vez sin embargo no fue así el acto de terrorismo de Estado, la piratería aérea vivida el fin de semana fue tan inesperado y burdo como osado pero sirvió para que por una vez no hubiera ninguna duda en Bruselas. Siguiendo con el tema bielorruso, en Minsk publican un video del periodista ucraniano, por el cual se hizo bajar el avión. Ha sido difundido en redes sociales un video en el que aparece el periodista opositor bielorruso, Roman Protasevich, en el que asegura que se encuentra bien y que está recibiendo un trato correcto. En la grabación, Protasevich explica que se encuentra en la prisión número uno de Minsk y niega que padezca problemas cardíacos añade que ha sido tratado conforme a la ley que está cooperando con la investigación y que quiere hacer más confesiones Ah, caramba. el pasado mes de noviembre Protasevich fue imputado en ausencia por varios delitos organización de disturbios masivos e incitación a la enemistad social contra funcionarios del gobierno podrían suponerle penas de 12 a 15 años de prisión también en noviembre fue incluido en la lista de terroristas, razón por la que él cree que podría ser condenado a la pena de muerte. Su padre, Dmitri Protasevich, teniente coronel del ejército, fue degradado personalmente por Lukashenko. Y en otras informaciones que vienen de Bielorrusia, el líder opositor bielorruso, Pavel Severinets. Ha sido condenado hoy, martes, junto a otros seis activistas a penas de entre cuatro y siete años de prisión. Los siete han sido condenados en el marco de un juicio que comenzó a mediados de mayo en la ciudad de Mogilev, en el este del país. La justicia bielorrusa ha hallado a todos ellos culpables de participar en disturbios masivos en el marco de las protestas que siguieron las elecciones de agosto del 2020. Ucrania ha anunciado en el día de hoy que suspenderá desde mañana miércoles sus vuelos a Bielorrusia en medio del aumento de las tensiones tras el aterrizaje forzoso el domingo de un avión en Minsk por orden de las autoridades para detener a un periodista opositor. Así las cosas. Tenemos por otra parte, en otras informaciones... El secretario de Estado Antony Blinken viajó a Medio Oriente a fin de tratar de convertir el reciente cese de fuego entre israelíes y palestinos en una reanudación del proceso de paz. El principal objetivo de Blinken será afianzar la tregua reciente impulsar el envío urgente de asistencia humanitaria a Gaza, enfatizar la necesidad de cesar la violencia interna entre árabes y judíos y sentar las bases para una reanudación del proceso de paz, según reveló una fuente del Departamento de Estado. Por otra parte, Estados Unidos y Rusia están tratando de organizar una cumbre entre sus presidentes Joe Biden y Vladimir Putin el mes próximo en Suiza, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunirá esta semana con su contraparte rusa en Ginebra, donde tendría lugar el encuentro, para finiquitar los detalles, según reveló una fuente autorizada. Londres. La radio televisión británica BBC ha anunciado una revisión de las prácticas editoriales y de investigación tras la polémica abierta tras conocerse que consiguió con engaños una entrevista con la princesa Diana de Gales en 1995. Además, ha explicado que revisará la decisión de volver a contratar al periodista Martin Bashir, quien entrevistó a la entonces princesa de Gales. Así, la BBC ha destacado que acepta las conclusiones de la investigación de John Tyson y ha reiterado sus disculpas. Militares arrestan al presidente de transición en Mali y a su primer ministro. El presidente transitorio de Mali, Bah Dao, y el primer ministro Mokhtar Owane han sido arrestados supuestamente por militares y conducidos al campo militar de Kati, a unos 15 kilómetros de la capital Bamako, en lo que parece ser un nuevo golpe de Estado que se desarrolla en el país. El arresto de Ndao y Ouane se produjo horas después de conocerse la composición del nuevo gobierno y que según las fuentes podría haber causado el descontento de los militares tras la exclusión de dos importantes mandos militares que dirigieron el anterior golpe militar contra el expresidente maliense Ibrahim Boubacar Keita. El reloj indica 7 y 53 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes las informaciones en el mundo. Esto es Día a Día, 7 y 53.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Y comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Quito con el consultor político Alfredo Dávalos López Alfredo, muy buenos días gracias por atendernos
3: Muy buenos días César Miguel, un fuerte abrazo y un gusto saludar a todas las personas que hoy nos, nos escuchan
0: Ya tienen en Ecuador un nuevo presidente que representa algo completamente distinto a lo que tuvieron en los gobiernos anteriores ¿Cuál es el ánimo? que sí, se respira en Ecuador eh, en estos días.
3: Eh, a ver, desde el día eh, después de las elecciones hasta el día de ayer, como tú bien señalas en la posición, se respira bueno un, un ánimo de, de esperanza, de cambio, eh, pero bueno, lamentablemente sigue habiendo en la gente el tema de, de, de la gran preocupación, como tú sabes, por el tema de, de la COVID, por el tema del, del desempleo, por el tema de, 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 la, de no tener certezas hacia el futuro. Pero bueno, creo que ayer en, en, en la posición del presidente Lazo eh, eh, ha sido muy claro... Eh, eh, en manifestar este Ecuador del encuentro, no este Ecuador de donde donde quepan todos, un Ecuador que, que desde su perspectiva eh, va a incluir a, a, a todos los ciudadanos, ¿no? y creo que eso es importante. ¿no? Como te decía, lamentablemente él, recibe un Ecuador... Eh, como una olla de presión con distintas problemáticas, con distintos ingredientes, la crisis económica, la crisis social, la inseguridad, eh, eh, el tema de la crisis política, la crisis institucional. Entonces, sí viene una una labor y una tarea difícil ¿no? para esto, pero bueno, como te comentaba, sí hay un, un, un tema de cambio que se nota en eh, o se respira en muchos ciudadanos, se, se replica en el tema también de las redes, ¿no?
0: Ya, Alfredo, eh, ¿qué medidas eh, urgentes eh, a, habrá de tomar el presidente Lazo? Eh,
3: en primer lugar, ayer en el discurso ya habló del tema de, de, de la vacunación, que es una de sus ofertas de campaña de vacunar a nueve millones de ecuatorianos, o sea, lo que significa traerse 18 millones de dosis. Eh, ayer mismo ya tomó algunas decisiones, por ejemplo sacar de la central de riesgos a todas aquellas personas que estaban debiendo eh, de mil o a menos de mil dólares, este, que eso pues es un, es un tema importante porque acá en Ecuador cuando uno le está debiendo a las distintas entidades financieras eh, entra inmediatamente a la central de riesgo y eso implica, bueno pues que ya los ciudadanos no tengan acceso a créditos a préstamos etcétera no entonces ese sería el primer el primer tema no el tema de la de, de la salud en segundo lugar eh, ayer también habló del tema de la reactivación económica creo que eso es otro de sus grandes tareas eh, recordemos que bueno la pandemia como en muchos países de, 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 del mundo y de, sobre todo de América Latina pues ha golpeado demasiado a los emprendedores ha golpeado demasiado a, a la gente de clase media, baja, baja, y entonces esa es una de las otras propuestas que él ha hablado, ¿no? la reactivación inmediata eh, de todo este sector productivo, eh, que, que es importantísimo para para la economía del país, no y sobre todo el tema de la economía familiar.
0: Y eh, en el terreno político, ¿qué se espera de Lazo
3: bueno, ayer eh, dentro de su discurso, como te comentaba, habló del tema del de Ecuador del Encuentro. Por primera vez la Asamblea del Ecuador cuenta con una presidenta indígena, con una presidenta Schuar, eh, entonces habló mucho de este, de este Ecuador eh, multicultural, multietnico, entonces eh, pare, pareciera que bueno es un gobierno que va a sentarse con las distintas fuerzas a lograr generar acuerdos con los distintos sectores políticos, si bien es cierto, él rompió con, con Jaime Neboda hace un par de días en la alianza, que es que una alianza electoral con el exalcalde de Guayaquil líder del Partido cristiano pero ayer eh, hubo, insisto, un, 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 un discurso de, de unión, un discurso de cordialidad, un discurso de, de lograr, en verdad, acuerdos, eh, y, y creo que que eh, ya haber elegido por por primera vez a esta a esta mujer indígena ya da, da un da cuenta de, de una de un buen inicio de, de su gobierno no creo que eso es importante eh, para los tiempos que está viviendo el Ecuador no porque eh, eh, como alguna vez lo lo comentamos hace algún par de años en una entrevista Cortino, mi estimado César Miguel, el tema de, de las protestas indígenas que vivió el Ecuador en, en el año 2019 terminaron posicionando en muchos casos a muchos líderes indígenas y hoy son realmente una fuerza importante dentro de la Asamblea del Ecuador.
0: Muy bien. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: No, César Miguel, un gusto, un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que nos... Que nos escuche y nos sigue. ¿no? Gracias por la entrevista con como...
0: la órdenes. Gracias. Alfredo Dávalos López es consultor político. Nos habló eh, desde la ciudad de Quito. Siete y cincuenta minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con día a día. Día a día. El reloj indica en este momento las ocho y cinco minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Arelis Hernández, corresponsal nacional de The Washington Post. Arelis, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Gracias por la invitación.
0: Arelis, ha pasado un año, quizá un largo año, desde eh, la muerte de eh, George Floyd, a, por la rodilla de, de Eric Chauvin que fue ya encontrado culpable en los tres cargos de los que se le acusó ¿cómo definirías tú que, que toca la cobertura allá en Washington en la capital de la nación ¿cómo definirías tú este año transcurrido?
4: pues para mí como fui parte de un grupo de periodistas del Washington Post que examinamos eh, la vida y la muerte del señor George Floyd para mí que sea como un momento, un año de abriendo conciencia de una parte y de otra eh, quizás una, un, unos remordimientos que existen, que se han ido eh, pues amplificando ¿no? Con, con cada vez que otra persona muere. En, en situaciones de, de con policía o también como un backlash no también de la idea de que el racismo en nuestro país es algo sistémico es algo que, que forma parte de nuestras instituciones entonces de como dije de un lado abriendo conciencia y del otro lado como un backlash no a, a esa idea mm
0: -hmm. ya yeah. el presidente Biden había propuesto una Ley de reforma al procedimiento policial, el, una ley con el nombre de George Floyd, quería que estuviese aprobada para este primer aniversario, pero no, no ha sido así. ¿Qué posibilidades tiene esta ley de ser aprobada definitivamente?
4: Pues yo creo que se, se ha visto en otras legislaturas de los estados, incluso, pues actualmente yo trabajo en, en Texas, ¿no? Y aquí también de las, donde eh, creció George Floyd, el proyecto de ley falló, no no, hay, no ha progresado para nada, entonces yo creo que lo mismo pues está programado para el nivel nacional en cuanto a el por, por el filibuster, no que, que hay en el Senado, ¿no? que aún necesitan la mayoría de los senadores, incluso unos republicanos, para, que, para pasar cualquier proyecto de ley que vaya a cambiar fundamentalmente la manera en que nosotros eh, eh, interactuamos con nuestras eh, agencias de, de policía y eso es algo que los republicanos hasta el momento no han sido muy abiertos a, a, reforma, a distintas reformas, puede ser que haya una, un compromiso y que, que en ciertas cosas pero el poder de digamos, digamos del sindicato de la policía en este país es bastante fuerte y también apoya y respalda a muchos republicanos en ese movimiento, entonces de que de que haya un compromiso entre democracia y republicanos en cuanto al tipo de reformas que tienen que hacer para reformar estas agencias, pues, bastante difícil.
0: Ya. Yeah. Eh, Arelis, hoy se va a reunir el presidente Biden con la familia de Floyd, que van a ir a, a Washington. Y en una información que he leído, eh, los familiares de Floyd, los líderes civiles del movimiento eh, que se creó a raíz de su muerte, consideran que la condena a Chauvin no es suficiente. ¿Qué más piden los familiares y los líderes civiles?
4: Pues para ellos que, que esto sigue pasando. Eh, George Floyd fue uno de muchos y sigue siendo uno de, de varios ¿no? que, han, que han muerto, que han sido heridos eh, a causa de su interacción con, con la policía. Y para ellos la reforma es importantísima. Incluso para el proyecto que hicimos en Washington Post, también conversamos muchísimo con la familia de George Floyd. Y para ellos esto no termina con que Chauvin eh, le den una condena. Aunque yo creo que ellos también están anticipando que esa condena no va a ser más de cierta cantidad, no dependiendo de lo que diga el juez en unos, unas semanas. Todavía quiero que dos o tres semanas ya nos faltan pero también hubo otros policías envueltos que también van a ir por el sistema judicial entonces para ellos eh, conforme a lo que ellos nos han dicho al, al Washington Post esto no termina con su hermano esto es reformar un sistema que ve y, y que, que demasiadamente targets no eh, uh -huh. personas de, afroamericanos y por su mayoría mueren por causa de esas interacciones con, con policías
0: ya, Arelis muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy
4: no, gracias a ustedes
0: Arelis Hernández es, es periodista de The Washington Post desde la ciudad de Washington el reloj indica en este momento las 8 y 10 minutos de la mañana
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón vamos ¿A dónde vamos, Laura?
0: Y ahora vamos a París, donde en la línea telefónica está Luisa Corradini. Muy buenos días, Luisa. Muy buenas tardes por allá.
5: Buenas tardes a ustedes. Encantada de escucharlos.
0: Gracias, Luisa. Luisa, eh, leía temprano en la mañana un despacho desde Bruselas donde comentaban que por lo general para llegar a un acuerdo en los 27 eh, tardan horas en discutir o días, pero la condena contra Lukashenko en Bielorrusia por el secuestro del avión el día domingo fue inmediato. ¿Cómo está Europa en este momento frente al, la, al gobierno de Lukashenko en Bielorrusia?
5: bueno Naturalmente, la medida inmediata se justifica porque eh, el episodio fue absolutamente extravagante. Eh, uh -huh. La Unión Europea, por una cuestión de, de sentar precedentes, no podía permitir de ninguna manera... Que un país, cualquiera fuera, pero en este caso extracomunitario, se permitiera el lujo de desviar o de secuestrar un avión que volaba desde una capital europea a otra capital europea es decir, desde Atenas a Vilna eh, naturalmente había que tomar medidas pero esto viene a agregarse a toda una serie de violaciones de los valores que defiende la Unión Europea desde, desde hace muchos años pero sobre todo desde agosto pasado eh, con la represión que desató Lukashenko contra su propio pueblo después de las protestas eh, que provocó el fraude en la últimas elecciones presidenciales
0: ¿Estas sanciones en qué consisten? ¿Las medidas tomadas en qué consisten?
5: Um... En realidad todavía las medidas específicas no se conocen porque anoche la cumbre de los 27 eh, reunidos en, en Bruselas eh, le pidió a su equipo de relaciones exteriores, eh, al equipo de, de, de europeo de relaciones exteriores, que haga rápidamente una lista de sanciones que seguramente se van a agregar a las otras sanciones que ya están vigentes eh, y que golpean a mm, 80 personalidades del régimen que se aplicaron justamente después de las elecciones de las que hablábamos hace un momento incluido el presidente Alexander Lukashenko. Eh, naturalmente esas medidas van a ser de orden económico y eh, consisten en general en prohibirle la entrada a la Unión Europea a todas estas personalidades. Lo que es mucho más significativo y mucho más importante es esta medida que adoptó la Unión Europea con respecto a la prohibición del espacio aéreo europeo para la empresa nacional aérea eh, bielorrusa y mm. Eh, Asimismo sí o al mismo tiempo eh, se prohibió a los aviones europeos sobrevolar el espacio bielorruso esto es eh, durísimo para Bielorrusia porque Muy bueno bien. todo el mundo sabe que el hecho de sobrevolar un espacio aero, a, aéreo es, mm, de parte de, de compañías internacionales significa dinero en tasas aéreas que cobra el Estado y en este momento Bielorrusia está en una situación económica mm, ...prácticamente dramática.
0: Además de que para la línea aérea bielorrusa... Eh, ...no poder volar sobre el espacio Schengen ...pues es, es, es realmente complicado. He leído no que Lukashenko... No solamente sí, es que es
5: complicado, perdón sí. perdón, César que te interrumpo... Sí. No solamente no, que es complicado, favor. pero eh, después de la crisis eh, de Ucrania en 2015... Todos los vuelos directos de Ucrania a Rusia y de Rusia a Ucrania se suspendieron. En consecuencia, cada vez que los rusos quieren volar a Ucrania, tienen que pasar por Bielorrusia. Y cada vez que los ucranianos quieren volar hacia Rusia, tienen que pasar obligatoriamente por Bielorrusia, por Minsk. O sea que esto les complica la vida, no solamente a los bielorrusos, sino sobre todo a los rusos.
0: Leo por otra parte, Luisa, fíjese eh, El opositor bielorruso Pavel Severinets Ha sido condenado hoy Junto a otros seis activistas Apenas de entre cuatro y siete años Según la información de radio Svaboda eh, ¿Qué nos puede comentar al respecto, Luisa? Porque pareciera que el señor Lukashenko No se arredra, sino que va, va hacia adelante
5: Bueno, eh el problema con los dictadores eh, ese es el problema yo lo calificaba de dinosaurio de la era soviética lukashenko uh -huh. es el último dinosaurio de la era soviética que además funciona con el paraguas atómico de vladimir putin el presidente ruso que es su vecino y su gran aliado y del cual depende eh, para sobrevivir porque ese país no podría sobrevivir si no fuera gracias a la ayuda que le da Rusia vendiéndole el gas a precio irrisorio y que Bielorrusia puede después vender a, a Europa. Lo que en este momento está en, en discusión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, eh, esto, es, esto sucede con todos los autócratas y con todos los dictadores. Llega un momento en que se cree en absolutamente todo permitido. En una de las primeras notas sobre este episodio yo parafraseaba a, a, al Florentino Maquiavelo que decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eh, acuérdense ustedes en la historia de todos estos dictadores y hay muchos que están en este momento en el poder que mm, pierden la noción de lo que son las relaciones internacionales. Sí. Eh, y esto es lo que pasa con Lukashenko, que en este momento está tratando de, eh, su, su objetivo eh, inmediato es imponer a su propio hijo como su sucesor. Eh, sacarle, está preparando una ley para sacarle eh, eh, el poder ejecutivo al primer ministro y al presidente, que en este momento lo tiene él, para pasarlo al Consejo Nacional de Seguridad, que está en manos de su hijo, de uno de sus hijos desde 2007 y donde él piensa además instalarse después que deje la presidencia
0: Ya Bueno, veremos qué ocurre con él Luisa, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
5: Por favor, gracias a ustedes. Fue un gusto.
0: Luisa Corradini es la corresponsal del diario bonaerense La Nación en la ciudad de París. Ocho y dieciocho minutos, Capicúa. Esto es día a día. El reloj indica ocho y veintiún minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está la doctora Lila Abed, internacionalista, politóloga y profesora en la Universidad de Georgetown. Lila, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: César Miguel, como siempre, un gusto estar en tu programa. Muy buenos días.
0: Lila, a ver, el conflicto de Bielorrusia con el incidente del avión... Eh, Enturbia todo el panorama de relaciones, no solo en Europa, en la comunidad europea, sino también entre Estados Unidos, Bielorrusia y por ende eh, Rusia. Se habla de una cumbre en Ginebra entre Putin y Biden para el próximo mes. Uno, ¿se dará esa cumbre y si se da, qué se puede esperar de ella?
6: Sí, César Miguel, pues no, no, todavía no se confirma esa reunión posiblemente entre ambos mandatarios, tanto Vladimir Putin como el presidente de Estados Unidos Joe Biden, me parece que se están escalando las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, no solamente después de este incidente que se dio cuando se desvió y se interceptó a este avión eh, para que llegara a, a, a Belarus donde el presidente autoritario eh, en ese país pues ha detenido a otro periodista opositor que se opuso y que estuvo a favor de las protestas en contra de su gobierno en el 2020 también de, detuvieron no solamente a, a este periodista, sino que a la novia que también iba a bordo de este avión. La Unión Europea ha rechazado y condenado este acto a la par de Estados Unidos, eh, pues, obviamente teniendo en cuenta que es una violación de los derechos humanos, la libertad de expresión, pero vemos que el presidente de Belarus en estos momentos tampoco está muy preocupado por eh, el, el posible freno o, o este congelamiento de vuelos que puedan hacer eh, su país en, en, en la Unión Europea debido a que tiene el respaldo total de Rusia y de Vladimir Putin. De nuevo vemos cómo eh, el presidente de Rusia está tomando una, un liderazgo hegemónico en la región en contra de los intereses de la Unión Europea que está el presidente Joe Biden desde que tomó las riendas de la Casa Blanca tratando de restaurar la alianza tradicional con la OTAN, ya lo ha hecho también con estos enfrentamientos que, que le hicieron a, a la, al ejército de, de, de Rusia cuando eh, incrementó su presencia militar en la frontera con Ucrania, poniendo otra vez en riesgo una posible invasión como lo hizo en el 2014 en su momento de la región de, de Crimea. Entonces vemos un, un, unas tensiones muy fuertes eh, entre Rusia y Estados Unidos también con la Unión Europea. Ojalá que se puedan desescalar cuanto antes y, y, y estamos en espera de la confirmación de la reunión bilateral entre Vladimir Putin y Joe Biden este verano.
0: En medio de todo esto, el, pasando a otro asunto... El secretario de Estado, Blinken, está en este momento en el Medio Oriente. La, el verbo que han usado es consolidar, dicen. El secretario de Estado está allí para consolidar el alto al fuego. ¿Qué entendemos por consolidar el alto al fuego en el contexto del el último enfrentamiento que duró mucho más de 11 días?
6: Sí, pues tras once días de, de un conflicto muy violento, el, el más bélico en, en los últimos años entre Israel y Palestina, el secretario de Estado Anthony Blinken, como bien lo dijiste César Miguel, se encuentra el día de hoy eh, en Jerusalén, ya se reunió con el presidente Netanyahu, tuvieron una prensa de conferencia en donde el primer ministro de Israel dijo que si jamás vuelve a atacar a su país que van a responder con todo el uso de la fuerza. Obviamente una amenaza inminente que todavía existe entre ambas partes y que el secretario de Estado está tratando de evitar no solamente un futuro conflicto entre Israel y Palestina, sino que también tratar de mantener por lo más largo posible este alto al fuego que se dio eh, entre ambas partes, que, que fue clave la mediación tanto de, de Egipto como de, de Estados Unidos. En esta conferencia de prensa desde Jerusalén, eh, Blinken también dijo que el Estados Unidos, como lo dijo el presidente Biden, está comprometido a encontrar una solución de dos estados, tanto para Israel como Palestina, y que, ambos, y que ambas partes deben de tener la seguridad y la dignidad de poder vivir en un, en, en un Estado eh, que puedan disfrutar de libertades y de derechos humanos ambas partes. Creo que tiene una tarea titánica el secretario de Estado. No solamente va a estar eh, reuniéndose, como ya lo hizo con el primer ministro Netanyahu, sino que también va a ir a Cisjordania para reunirse con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Eh, también va a ir a Egipto y a Jordania para eh, reafirmar el compromiso de Estados Unidos de mantener la tregua en entre ambas partes, y creo que aquí hay un aunque el presidente Joe Biden en una conferencia de prensa el viernes pasado eh, fue muy contundente sus declaraciones al decir que no ha cambiado su postura frente a Israel, que, que no va eh, que él va a respaldar el derecho a defenderse de Israel, eh, aun cuando los demócratas más progresistas de su partido lo han presionado para tomar una posición más activa a favor de los derechos y de la dignidad de los palestinos. Es importante señalar que, que Estados Unidos ha restaurado la asistencia humanitaria a Gaza algo que había retirado el entonces presidente Donald Trump, eh, el ex presidente había quitado más de 200 millones de apoyo en asistencia extranjera a Palestina. Esto otra vez ha restaurado y el, y el simple hecho de que Blinken se va a reunir con Abbas, de que van a querer reconstruir los daños que dejó este conflicto, creo que demuestra un cambio importante, también por la presión que está enfrentando la política. Eh, nacional de Estados Unidos, Biden, particularmente con el ala más progresista del Partido Demócrata.
0: Muy interesante lo que nos has planteado, Lila, te lo agradezco inmensamente. Gracias de verdad por atendernos.
6: Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí, César Miguel. Un saludo a todo tu público.
0: Gracias. Lila Aved es internacionalista, es politóloga y es profesora en la Universidad de Georgetown, allá en la ciudad de Washington. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día cuando el reloj indica 8 y 28, Capicúa.
1: Día a Día
0: En este momento era solo Baby Love with the Supremes. El reloj indica 8 y 34 minutos de la mañana Vamos ahora hasta la ciudad de Lima, donde en la línea telefónica está el periodista Ariel Segal. Ariel, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Buenos días, César Miguel, muchas gracias. De nuevo, un placer estar en el programa.
0: Ariel, 18 muertos en ataque armado en dos bares en Valle Cocalero, en Perú, atribuidos a Sendero Luminoso. Esto cuando se está ya en la recta final de la campaña electoral. ¿Qué lectura se le puede dar a este incidente,
1: Ariel?
7: Bueno, es bastante curioso que este es el atentado más importante, más grande, más sangriento que ha hecho Sendero Luminoso desde que se fue el gobierno de Alberto Fujimori, desde el año 2000 prácticamente, la época de la democracia, y justo ocurre en plena segunda vuelta electoral eh, con la hija de Fujimori como una opción para uh -huh. ganar contra eh, el líder, bueno, el, el dirigente de un partido que se llama Perú Libre, que se tiene vínculos, eso es innegable, algunas personas de ese partido tienen vínculos con eh, narcotráfico, tienen vínculos con... Eh, por lo menos son algunos de ellos ex senderistas que fueron liberados y otros incluso uno que es miembro del parlamento, que fue electo para el parlamento tiene vínculo con la coordinadora bolivariana democrática, que es una guerrilla uh -huh. entonces obviamente el momento es bastante curioso y con esto eh, es difícil interpretar obviamente favorece más a la candidatura de Keiko Fujimori que uh -huh. habla de que en el otro grupo eh, hay nexos con narcotráfico y con terrorismo, pero eh, en ese caso sería una torpeza enorme de Sendero Luminoso a hacer semejante atentado en un momento como este. Por eso el análisis se vuelve bastante difícil. ¿Alguien? Eh, es que, sí,
0: sí. sí. Ariel, es que para uno en el exterior, lejos del Perú, Sendero Luminoso ya había sido eliminado, ya no existía, no quedaba vestigio de Sendero Luminoso.
7: Sí, lo que pasa es que Sendero Luminoso eh, quedaba eh, cierto remanente, que justamente en esta zona que se conoce como el Braem, que es el Valle de la Purimac, que es una abreviación del nombre de Tres Ríos, sí. es el único lugar en Perú, donde todavía hay cierta influencia de sendero, de ese pequeño remanente, donde todavía hay algo de guerrilla, también de otros movimientos, y la zona principal de narcotráfico en Perú, donde todavía hay presencia militar y de la DEA, para tratar de que controlar ese lugar. Es una zona montañosa, que también es selvática a la vez, por eso es muy difícil luchar contra la guerrilla allá. Cada cierto tiempo eh, hay ataques contra soldados del ejército peruano, pero esta es la primera vez que hay ataques de este tipo contra civiles en muchísimos años. Entonces, mm, sí, Sendero estaba bastante disminuido, pero no podemos decir que estaba totalmente liquidado, eso por un lado. Por el otro, el, hay un grupo que se autoproclama, se hace llamar Movadef, y ellos no les gusta decir directamente que tienen vínculos con el ala militar de Sendero Luminoso, pero ellos sí hablan del pensamiento Gonzalo. Hay que recordar el líder de Sendero Luminoso, que está preso desde la época de Fujimori, es Abimael Guzmán, y a él lo llamaban el presidente Gonzalo. Entonces, obviamente, este, esta corriente política se identifica con el pensamiento maoísta, marxista, leninista, esta ensalada que uno no puede uh -huh. entender muy bien, eh, que ellos llaman el pensamiento Gonzalo. Y el grupo está apoyando a Castillo, al candidato de extrema izquierda, en estas elecciones. Una de las cosas noticiosas importantes que viene del Brahim en los últimos días, antes del atentado, es que estos grupos están amenazando a la gente de que si salen a votar en términos generales por sospecha que puedan votar algunos por Keiko Fujimori eh, los van a liquidar entonces no se sabe si el atentado eh, reciente tiene que ver con una especie de intimidación para evitar uh
0: -huh. es, eh, que,
7: que alguien por la zona vote por Keiko Fujimori
0: a ver evidentemente un atentado de esta magnitud eh, cambia por completo, perturba todo lo que venía siendo la, la, la dinámica de la campaña electoral donde lo último a resaltar era que Castillo había recuperado una ventaja importante sobre Keiko Fujimori Castillo ha condenado el, el, el ataque de Sendero Luminoso igual Keiko Fujimori y como comentabas, pues eh, vinculan a, eh, leo en una nota de prensa que Keiko Fujimori tra eh, insinúa que Castillo es el brazo político de Sendero Luminoso. Viendo las la circunstancias solo desde el punto de vista electoral, Ariel, ¿de qué manera eh, se reacomodan las, los favoritismos luego de un incidente como este?
7: Ok, antes de contestar eso una, una aclaración, eh, mm -hmm. Castillo fue se hizo conocido en Perú hace tres años por una huelga de maestros, el sindicato de maestros, pero la rama de Movadef, es decir, de este grupo político vinculado a Sendero del sindicato, mm -hmm. contra otra rama que se llama la SUTEP, que es otra rama tradicional de los maestros entonces el vínculo con Movadef el ala política es claro no es una insinuación de Keiko Fujimori ya yeah. eh, ahora eh, sobre tu pregunta eh, en teoría uno debería pensar que debe reducir la brecha entre Keiko Fujimori y Castillo eh, pero el comportamiento del electorado peruano en casi todas las elecciones al menos desde que yo vivo acá, en 20, casi 20 años, es bastante difícil de predecir. Eh, hay que recordar que en la primera vuelta, una semana antes de la elección, iba en teoría a pasar a segunda vuelta otros dos candidatos. No era ni Keiko Fujimori ni era Castillo. Y en una sola semana todo se volteó. En teoría favorece a Keiko, es obvio, eh, pero... Esa justamente zona montañosa, zona de los Andes, y en esas zonas es donde está la mayor popularidad de, de Castillo, mm -hmm. eh, por el tema de la pobreza extrema, por el tema de que él es de provincia, Eico es de Lima, eh, esta elección se plantea mucho como la provincia contra el centro del país, y entonces... Eh, yo creo que se va a ver una pequeña reducción mínimo de las próximas encuestas en, en cuanto a la, a la diferencia entre Keiko y Castillo, ya. pero no puedo asegurar de que va a ser lo suficiente como para que se haya un empate técnico o algo por el estilo. ¿no?
0: Ya. Ariel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
7: Ok, muchas gracias a, a ti y un placer, cuando quieran.
0: Gracias. Ariel Sega, el periodista desde la ciudad de Lima. El reloj indica 8 y 43 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Y de Lima venimos a la ciudad de Miami, donde en la línea telefónica está eh, María Gabriela Rondón. ...quien eh, ha hecho un reportaje interesantísimo sobre los migrantes venezolanos... ...no cruzando el río Arauca, sino cruzando el río Grande para entrar en Estados Unidos. María Gabriela, muy buenos días.
8: Buenos días, César Miguel, gracias por la invitación.
0: A ti por atenderla. María Gabriela, cuéntanos, porque uno entiende que el venezolano salga por la frontera colombo-venezolana y de allí, pues, busque hacia el sur, donde la cosa se ha puesto complicada. Pero ahora, ¿cruzan esa frontera para subir al norte, hasta llegar a Estados Unidos?
8: Sí. Yo, cuando, cuando vi a, a nuestros hermanos venezolanos cruzar por allí, yo tuve la prioridad, o, o, o digo, el honor de recibir allí, en, en, en el pueblo del río, que es donde está el río grande, por la parte de los Estados Unidos, por supuesto, a 80 venezolanos. Y cuando ellos entraron, porque pasan por una casa, es propiedad privada, lo que está después del río es una propiedad privada, y entran por una rejita, que como ustedes vieron en, en el video que yo colgué, cuando ellos entraron, ellos solamente decían somos libres. Es decir, que la situación de Venezuela debe estar muchísimo más complicada que lo que la, la dejamos nosotros que sus caras, en vez de ser de miedo por haber cruzado un río y arriesgado su vida, eran de felicidad. Están Ahora, los
0: ¿en ¿de cuántos estamos hablando aproximadamente?
8: Yo vi 80 personas ese día, pero según lo que conversamos con la policía de Del Río, Entran entre 100 y 150 venezolanos. Nosotros somos un equipo de tres personas que realmente estamos realizando un documental de forma independiente. Mis compañeros se quedaron allá y el día de ayer recibieron 500 personas, la mayoría de ellos venezolanos. Ellos fueron conversar con el sheriff y es una situación que está ocurriendo todos los días, que es lo que no me esperaba yo como periodista. Yo me esperaba encontrar grupos mixtos, todos son venezolanos.
0: ¿Y cómo llegan estos venezolanos al norte de México?
8: Ok, según lo que ellos me comentaron, hay una persona que por supuesto no podían decir su nombre, y supongo que son los llamados coyotes, hay coyotes en Venezuela, hay coyotes en México, o sea, hay coyotes venezolanos, hay coyotes mexicanos, pareciera una conexión, una red de coyotes, y se comunican con el primero en Venezuela, y el de Venezuela los monta en un avión hasta México,
5: hasta Cancún. De
8: Cancún van al otro punto de la frontera que los comunica con el río, Luego los llevan en un carro desde el aeropuerto hasta la orilla del río y allí le dicen, tienen que cruzar por aquí y van a llegar a ese punto, que es el punto de la, de la propiedad privada, para que la policía no pueda meterse hasta el agua.
0: A ver, eh, María Gabriela, el trayecto suena costoso, es decir, tomar un avión, los tienen que sacar de Venezuela... Eh, ¿tienes alguna idea de cuánto cuesta y de qué tipo de migrante estamos hablando, de qué estrato eh, socioeconómico?
8: Según lo que ellos me comentaron eran entre 1.800 y 2.000 dólares también hay algunos que salen por la frontera de Colombia es decir, cruzan las dos fronteras los que me imagino que los que tienen menos recursos económicos. Estamos hablando de personas de clase media venezolana, No hay ningún, o sea, lo que yo vi no fue ninguna persona de clase baja. Y además eh, la misma policía de este lado, del lado de los Estados Unidos, de, de Valverde, que como se llama el municipio donde ellos ingresan, me preguntaban, impresionados, ¿por qué los venezolanos si, si están tan bien vestidos, si son profesionales por los que ellos han hablado, eh, están cruzando un río? Y tuve que explicarle toda la situación que vivimos en el país y que por eso los venezolanos están tomando esta difícil situación, esta difícil decisión.
0: Ahora, llegan con la esperanza de acogerse al TPS, pero eso está eh, eh, no es posible porque el TPS es para los que estaban uh -huh. en Estados Unidos al 8 de marzo.
8: Exacto. Algunos algunos venezolanos están pensando que pueden tomar el TPS al entrar y como tú lo has dicho, no es correcto. No no pueden tomar el TPS, pero la mayoría está claro que van a entrar a un a un recinto donde los van a tener eh, de inmigrantes y allí van a, van a empezar su proceso de asilo. Algunos ni siquiera saben qué es lo que viene después, porque muchos me preguntaron, ¿y ahora qué nos van a hacer? Ellos saben que los van a montar en una patrulla, de la policía fronteriza, pero no saben, o sea, no, no tienen la noción de lo que viene después. Vienen buscando libertad, buscando un cambio, pero no saben que podrían quedarse hasta 10 meses en esos centros de retención hasta que realmente apruebe, eh, comprueben que necesitan un asilo.
0: Más el riesgo de la deportación, por supuesto.
8: Sí, pero funcionarios me comentaban que en el caso de los venezolanos el riesgo de deportación es tan grande que los dejan allí hasta que se compruebe, o sea, hasta que... Eh, Terminen el proceso. Son, no. creo que, creo que el gobierno americano está siendo un poco más condescendiente con el tema de los venezolanos.
0: Bueno, María Gabriela, muchísimas gracias por atendernos en la okay. mañana de hoy.
8: A ti, un abrazo, gracias a ustedes.
0: María Gabriela Rondón, periodista venezolana desde la ciudad de Miami. 8 y 48 minutos, Capicúa
1: Día a día, con César Miguel Rondón. Y de Miami vamos
0: a Caracas, donde en la línea telefónica está el periodista Román Camacho. Román, muy buenos días.
9: Muy buenos días, José Miguel, ¿cómo te encuentras?
0: Bueno, eh, a decirte la verdad, preocupado luego de haber leído lo que está sucediendo en La Vega. Somos el AMPA, La Vega es nuestra, leo en efecto Cocuyo, en el pitazo la feria del tiro y el relato que hace allí Sheila Urdaneta es estremecedor eh, ¿qué está pasando en la vega?
9: Bueno, en La Vega en la Vega simplemente ocurriendo una situación donde la delincuencia se le ha salido de las manos a las autoridades. Es la banda de la Cota 905, controlada por el coque, el Garbis y el Bampis, que se está expandiendo hacia ese sector para tomar el control y tener como más espacio para moverse y para cometer más delitos. Ellos están en la Cota 905 principalmente, que es una zona, eh, por así decirlo, de paz, donde los cuerpos de seguridad no entran y simplemente mantienen el control sobre la comunidad y sobre todo lo que allí sucede y se están expandiendo ahora a La Vega para tener más, más espacio para moverse.
0: Ahora, ¿cómo es que eh, esta banda de delincuentes, asesinos, secuestradores, mantienen jaque a toda una población? ¿De cuántas personas estamos hablando en la zona de La Vega?
9: Mira, La Vega siempre se ha caracterizado por ser una, un sector seguro y tranquilo. Eso inició este año, a finales del año pasado, y estamos hablando, mira, una cifra exacta, no sabría decirla, pero estamos hablando, yo creo que más de o sea, miles de personas que habitan ese sector, hay más de cientos de familias, eh, La Vega es grande, es populosa y colinda con la Cota 905 y es una zona como estratégica para ellos porque está con la montaña que une a la Cota y donde ellos ya tienen tincheras y caminerías y tienen puntos de observación. O sea, y toda esa sociedad y toda esa comunidad está en sus obras porque simplemente quieren a las bandas y están pidiendo a las autoridades que sigan los operativos para evitar que se expandan el sector.
0: ¿Por qué el Coqui es inatrapable? ¿Por qué, ¿Qué lo hace tan poderoso para que la policía, si es que de verdad existe y tiene esa intención, no lo logra capturar.
9: Bueno, la, la intención, la capacidad y la preparación están en los cuerpos de seguridad. El problema es que la zona como el Coqui, el Garo y el Bambi no salen de ese sector, se, la, se mantienen siempre atrincherados en, en la cota, no desean salir. Se hace muy difícil para los cuerpos de seguridad meterse sin que haya mucho derramamiento de sangre. O sea, yo creo que ahorita lo que menos desea con todo lo político y socioeconómico que está sucediendo en Venezuela, no desean una masacre como tal que sea la masacre de la Cota 905. Los delincuentes tienen el punto de control arriba, tienen, el, el, la, tienen la ventaja visual. O sea, con cuerpos cuerpo de seguridad, como se vio en los videos de ayer de La Vega, que es La Vega, no es La Cota aún, sino que en La Vega llegaban los blindados y desde arriba le disparaban. O sea, es muy difícil para los cuerpos de seguridad llegar al punto hasta donde ellos se atrincheran.
0: Ahora, Román, ¿por qué estas balaceras que por lo visto vienen desde la madrugada, se reanudan durante el día, apenas pausas de unos 20 minutos y reanudan las balaceras? ¿Por qué? ¿Quiénes están disparando entre sí?
9: Bueno, inició un conflicto entre una banda que estaba en La Vega, que es aliada al coque de la Cota 905, ellos hacen vida en la cota, eh, una noche asesinaron a un sujeto que es perteneciente a la banda de La Vega, entonces otra de las bandas aliadas de la cota no le gustó que hayan matado a ese sujeto y se empezaron a en ese enfrentamiento entre ellos. Ayer en particular ya esos enfrentamientos como que habían cesado, ya habían como que se ajustado cuentas, por así decirlo, entre las bandas, y las policías los cuerpos policiales ya estaban ingresando a La Vega a hacer operativos para buscar a integrantes de la banda y como para recabar información. Los delincuentes se enteran de ese operativo y emboscan a los oficiales en un callejón, y es cuando se genera ese enfrentamiento, ayer. Ya desde hace una semana ya es con cuerpos policiales. Hace meses atrás ya era que entre bandas o rivales por alguna que otra policía. Yeah. no hay manera de que esto acabe no, si no sino hay una de verdad una disposición por parte de las autoridades de bueno mira, pase lo que pase ya hay que meterse, hay que tomar el control de la zona, que no es normal que unos delincuentes porque ya, ya no son bandas normales, ya se están convirtiendo como en una especie de guerrilla urbana porque tienen trincheras, tienen armamentos de alto calibre, tienen hasta T4 tienen C4, o sea son unas cosas absurdas lo que ya se, se ve en la cota eh, hasta que no haya una disposición como tal de decir, mira, hasta hoy esta banda mantiene en zozobra la población, yo creo que esto puede seguir uf, por muchos años más y va a ser peor.
0: Dios mío. Román, muchas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
9: No, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Román Camacho, periodista de sucesos en la ciudad de Caracas. El reloj indica en este momento las 8 y 54 minutos de la mañana. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, hoy estuvo Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.